0: 所要讲的主题呢，是比较有关于这个呃压力、疾病以及自杀。好，那延续上周我们讲压力三部曲的这个主题。好，压力三部曲，刚刚我们有稍微复习一下。那我们希望能够带领同学从这个三部曲，那推展到跟一些我们周遭很贴近我们生活的例子来讲说，说这些压力好、哦，该怎么样，我们要化压力为一个助力。那所以，如果以失恋为一个例子，我们等一下会让同学看到失恋，它一样有三部曲，但是我们希望是一个新三角关系，而不是像我们讲到的，呃，压力都是负向的一个认知、负向的情绪，那影响到同学的生活。好，好，所以大家今天的嗯、呃、演讲里面呢，我们一样延续上周的概念，就是我们希望在。呃，健康人生的一个基础概念之下，好，那我们来理解说，哎，怎么样能够化这些助力，呃，化这些压力为助力？那怎么样达到所谓的 work-life balance？ 所以同学可能可以，呃，回顾你周遭的一个生活状况，不管是你的课业，好，你的生活，像有些同学学分修得很满，然后课外活动又排得特别多。那这样的情况下，你怎么样得达到所谓的 work life balance？ 而且呢，第二第二个部分就是怎么样能够把你们的这所谓的 love， 这个所谓的呃亲密关系，这个亲密关系不不只是爱情，它也可能是友情或者是亲情，好这样的一些呃所谓的亲密关系，你们怎么样能够透过你个人的对于压力的感受，好能够做一个修正，好能够体会所谓比较。平衡的一个嗯、呃、一个关系，好，那达到所谓的 relax 的一个呃目标。那同时我们在讲健康促进这个概念，呃，除了活得久，我们都希望活得好。那延续上周这个这个 slide， 上周其实大家有看过，对不对？好，就是强调呃，从精神疾病的观点，那怎么样能够？呃、做到所谓人际和谐，好，那定定个人的生活目标，那能够从休闲当中去规划你的一些健康促进的呃生活形态，好。那不过要达到前面我们所讲的这些终极的目标，当首先我们要来看 stressor 这件事情，也就是压力源，好。那这边这句话大家看了，可以理解说。呃，所谓的 stressor 其实很重要，就是源自于个人的认知。每个人对于压力源的感受跟理解可能不太一样，好，所以呢，嗯，会导致一个人会有刚刚我们讲到的身心反应，好，会有焦虑的反应，好，不管是呃心理上或生理上这些很负面的影响，其实不在于那个压力本身，好，而在于什么？而在于同学们对于这个压力的认知，或者说理解，或者就在于我们所谓的 belief。好，所以那个 A B C model 里面的 B 的部分，好，这是会影响到呃大家对于 stressor 的认知。所以说，同样是失恋，好，常常举失恋这个例子，因为很贴近你们这个年龄层的生活。好，失恋呢，好像有一些男女不同的反应。好，那失恋了之后呢，每个人。大概会有不同的应对方式。那假使说失恋就会导致严重的这个精神疾病，我想大概全天下很多人都会都会生病哈。所以呢，不见得失恋就等同于一定会生病。那什么样的情况下，我们说失恋是一个危机状态呢？不可否认，在青少年目前国内的呃研究指出，青少年的自杀原因里面呢。失恋是一个非常重要的因子，好，是一个危险因子，它大概是占青少年自杀原因的前三名。那大家知道说这个呃，失恋是一个压力，但是不见得每个人都会把它解读为压力。好，同时离婚大概也是一样的一个一个状况，对不对？都是感情关系的一个一个破裂。好，那到底面对失恋，呃，为什么有的人就是会睡不好？就是呃，长期的睡不着觉，但是有些人很可能怎么样？失恋后，大家看、欸，有些人可以过得不错、哦，那可能这个就是源自于每个人对于压力源的一个认知不同，所以、呃、我们讲压力跟调试，首先就要先给各位一个观念，第一个概念就是到底什么是压力源，那上周其实、呃、可能大家在讨论课里面有讨论到压力的概念。那大家也有一些讨论，针对怎么样能够去克服这些压力。不过我们首先再来回顾一下，所谓压力呢，其实是个人来自于内在或或对于外在环境的一些有害或威胁物的一个感受。这个感受包括认知，包括你的诠释，那所以所谓的压力源呢，可能广泛的包括生活事件，比如说重大的一些生活事件，比如说最近生病，而且是生重病。尤其是什么？比如说，有的，呃，有的会渐进式的失明，或者是突然性的失明。好像上学期我们有一个微电影，有一组同学，他们就是演出一个真人真事，有一个大学生，哈，他因为被呃诊断有一个先天性的疾病，原本呢是说他可能二十五岁以后会失明，结果医生突然宣告说。很抱歉，你可能最近开始视力有减退，你可能最近一年你的这个，你很可能就完全看不到。好，于是这个同学才在想，我才大二哎、欸，那我的未来怎么办？好，那这样子的一个失落是非常重大的一个威胁。好，那这样子的压力源，好，很容易就导致呃对未来的一些无助感、无望感。好，所以我想生活事件，尤其近期的重大改变。啊，我们所谓近期可能是近一个月，或者是近一年的一个生活重大改变，都是我们要去注意的。这都有可能形成所谓的压力源。那当然也有长期慢性的，好比说源自于家庭的儿童时期的、好青少年时期的一些创伤经验，或者是负向的，好你的生活经验都有可能是所谓的压力源。所以在不同的年龄层、不同时期、人类的发展阶段。会有不同的所谓的压力，这个大家可以理解。在你们现在所处的青少年时期，或者是成年早期的阶段，就会有非常多来自于家庭、同才，有些是人际关系的议题，好让同学呃压力非常大，甚至没有办法来上学都有。那有的同学是觉得学校好课业的压力，或者是因为出,出了一些事，好比说、呃跟同才的斗争，或者是、呃、口角，让他来学学校的压力给他非常大，那在成年成年期呢，我们可以了解工作、家庭，或者是、呃、伴侣，的一个压力。那儿童呢，当然也是不可忽略的，好，这个大家可以了解说，压力源可能是从青少年或者从儿童时期就延续到成年的，也有可能，所以。从这个图，大家可以了解到，这个是一个学者提到，呃 ，primary appraisal 就是有关压力的一个凭借评价的一个、呃、示意图。那大家可以看到说，啊、呃，每个人的压力源可能不一样。好，从上而下我们来看，环境带给我们有非常多的刺激。那有的刺激其实是好的。好因为比如说，如果没有考试。同学可能就不会念书，对不对？所以考试其实有可能小考，是一个、呃、助力，能够帮助同学能够呃绷紧神经，可以准备你的学业。那但是太多的考试可能就形成了所谓的压力源。那这边有一个 perception filter 哈，这是 selected selectively， 所以每个人的呃对于这种压力的感受其实是不一样。我们刚刚也强调，那这边可以再次看出你的认知不同。你的评价就会有不同。那我们看到 primary appraisal、secondary appraisal， 那会形成所谓的 stress。但是 stress 底下呢，每个人又有不同的一个 coping。coping 的意思就是一个调适。那最后就是进入到 reappraisal。那这个图我们等一下会细讲，主要先秀这个图让大家知道说，你可以去反思我到底、呃、出了什么状况。最近我觉得压力好大，到底是因为外在？的挑战特别多，因为我太忙了，时间疏于管理，还是我的这个我对自己个人生活的一个呃评价，比如说我对于外在的这些压力源的诠释，好或者对甚至内在的一个威胁，好比如说我觉得下礼拜就要期中考了，好我一定考很差，好因为我根本没有时间准备，好不过你其实还有一周的时间，所以有的同学可能会觉得说。我这一周还可以再安排时间出来念书啊，所以我还有希望、啊、但是有的人会觉得说只剩一周，算了，不念了。好，那就是 primary appraisal 的不同。所以面对这种、呃、同样的处境，好，同学们其实都可以去分享。所以为什么同才的 brainstorming 很重要，同才的一个 support 很重要，就在于这边哈。所以大家来看一下第二个概念，有关 stress and coping， 就是所谓的。学习自我觉察跟主动出击，所以陈如刚刚那个图大家所看到的，主要就是希望同学能够去觉察你自己对于这个压力源的严重度体认有多少，那你自己评估是不是严重到对你这么有威胁？好，那举我们这个刚讲到护理系的同学呢，他们下周我们有一个呃，因为护理系的课程比较不一样哈，他们下周要期中考，那有同学就真的觉得说。这个他们昨天才知道下礼拜要期中考，所以这同学就觉得说：哇，天哪，怎么这么冲击其实是已经表定都写在课程大纲上，只是同学没有去注意到。所以很多同学都觉得说：哎，这是一个对我很大造成危害的一件事情。好，天哪，要考的范围又这么多，怎么念得完？那这个就是牵涉到每个人的 primary appraisal 不一样。那有没有可能改变呢？当然有可能改变你对这样压力的一个感受，所以你可以试着自我觉察，辨识这个压力源，我刚刚讲可以透过同才的讨论，或者是、呃、你怎么样主动，所以我们讲在概念二主动出击，主动的去自我觉察蛮重要，那概念三。好，自我控制是第三个大家要学习的概念。好，怎么样透过自我控制，怎么样能够改变你脑内的动力？我们上次有讲到，呃，压力的一个跟我们身体呃多种器官系统的影响。等一下还会再用一张图来强化。那大家可以了解说，其实压力是会影响到你的免疫系统的，压力是影响到你的肌肉神经系统的。的如果你有这样的认知，你就会了解到说，诶、欸，我应该要学习自我控制，我不能够太过度的让这些压力好淹没我。好好，如果你愿意自我控制的话，你开始要去衡量哈，你自己能够有多少控制力。这个阶段呢，需要同学们自己给自己一些信心，就是你你对于外在的这些控制、这些压力的诠释以及控制，如果够强，好，你要相信这个压力就不是一个压力了。所以从 primary appraisal 进入到 secondary appraisal， 如果你能够透过自我控制来强化，并且运用这边所谓的锦囊妙计，好，这边的锦囊妙计交给各位的是压力日记、脑力激荡、同才讨论这些方法能够有效地帮助同同学们增强你的压力抵抗力。好，所以这样的概念呢，同学要注意。那因此呢、呃，从上一周我们讲到这个压力三部曲这样的一个呃一个一个理论，希望能够以失恋这个例子，我们大家来看一下，你怎么样能够把这种失恋的压力转化成助力，好，不要让他击垮你。好，这边讲到失恋，如果说是呃负向的这个认知，好，他可能会觉得说他不爱我，好，我是不好的，好，所以他离开我了。所以他劈腿了，好，这个是失恋，很有可能你的负向认知，连带的你就会有很强烈的失落感，对吧？好，你会觉得说我失去了，但到底是失去一个一个、呃、前女友、前男友，还是得到了重新自由的机会？不过可能当下呢，好是很难有重新去 reappraisal 的机会。不过我们希望能够透过所谓的舒压。这样的概念，我们刚刚讲怎么样能够、呃、在失恋当下能够对这个压力有重新的一个自我控制。那很重要就是你怎么样透过你自己的这个舒压机制。我们上周有讲到一些，那今天我们还会再教各位一个正一个呃复式的呼吸法的应用。好，在网络上我们可以查得到一些正念呼吸法好的一个应用來，来呃帮助各位能够舒压。那从这个舒压三部曲，大家可以看到，舒压左边的认知，当你能够去实践所谓呃这个呃压力管理的技巧，那增加你所谓的控制感，啊，在这个部分认知你会随之改变，你会比较有所谓的嗯、呃、自信心，好，比较比较强，那未来的目标以及自尊跟自我实现都会比较嗯、呃、容易达到，那同时，你的情绪一定会改变，因为你的自信改变了。好，那至少不会像前面我们讲到失恋了，好，很多人睡不好，睡不好，那也吃不下，好，或者是吃太多，好，暴饮暴食都是不好的。那相对来讲呢，你的心情改善了，你的动机会比较强，睡得会比较好。这边我要讲一下，就是、呃、有关忧郁症，好，忧郁症在上一周李教授有提到，忧郁症在目前。呃，它的分类其实有非常多。那真正所谓达到重郁症的一个地步呢，一个人你会发现说，失恋其实只是一个压垮骆驼的一根稻草。因为呢，如果他是一个属于呃先天有这样的一个基因，他比较容易发病。那后天又因为有失落经验诱发他的疾病的话，你会发现说，这个情绪呃是很难改变的。嗯、好，你可能。比如说，旁边的人也很很希望帮助他，也一直鼓励他，给他很多很多的建议，但是呢，他就是心情就是不会好，他就长期就处于低潮，而且这边讲动机的部分，他就是提不起劲来做很多事情，再怎么样都很难改变。如果有这样的情况呢，还是强烈的建议各位同学一定要鼓励这样的失恋的同学要就医。好，所以失恋不见得都能够借由这个舒压三部曲来获得帮助，但是大部分的人，如果你能够遵循我们刚刚讲的，好压力的调试，三个概念，以及这边所讲到的，你可以了解，好舒压会影响你的认知，间接提升你的这个情绪，那你就可以比较不会落入所谓重郁症或者是忧郁症的一个一个影响，那这个也是上周我们有提到的很重要的一些概念，就是呃，我刚刚讲到，当你有重郁症的时候，就不再是所谓给个建议它就会变好的。好重郁症是需要以现在的精神医疗来处理的一个问题，因为我们在呃看到有一些比较严重的忧郁症，它是呃，它那种缺乏动力，是非常难藉由。呃、自我控制来改变，因为他的大脑就是缺乏血清素的一个浓、呃、度，所以他没有办法听进去你讲的话。那所以呢，这边、呃、特别把自杀、忧郁跟焦虑标出来，因为这个还是我们新世纪最主要的一个议题。就是忧郁跟焦虑常常都是共病出现，那自杀又是跟忧郁症非常有关的。一个一个症一个。一個行为好，大概至少有呃六成的忧郁症的病患呢，可能会有这个自杀的意念。那自杀的企图就不一定会有，但是至少在自杀意念这个部分，我们就要多去注意它有没有计划，那行动的可能性怎么样？好，这个部分就是我们比较关注的。好，那回到我刚刚讲，就是如果今天是一个失恋的状况，这样的压力。它会影响到一个人很多的身体器官系统，所以大家要了解到，嗯，从疾病的观点来看，好，为什么压力会导致我们生理的一个呃一些疾病或者症状呢？好，就是这张图所显示的。那这个上周应该也有讲过，不过还是再次强调，今天如果我们有考试的话。同学要回答的出来，好，压力是因为受到大呃我们的皮质感受到这样的压力，间接去影响到呃下视丘这个很重要的部位。那我们身体有这么多的器官系统，包括神经肌肉、自律神经、自律神经就包括自它就是所谓的自主神经，好，包括交感跟非交感神经，呃跟副交感神经，好啊，还有内分泌跟免疫功能都会受到影响。所以这个大家就可以理解说，为什么压力来？刚刚同学写到会长痘痘，因为内分泌失调，对不对？那为什么压力来呢？我的心跳会加快，手脚发抖、流汗，然后会觉得视力模糊、身体发抖，就是因为自律神经。好，所以这都跟我们的忧郁、焦虑是有关的。好，当你的呃呃，我们说忧郁症呢，就是因为你脑内的 serotonin 分泌不足。那这时候呢，就需要透过药物来调控你大脑里头的这些所谓的神经传导物质，来恢复你的平衡。好，所以是这样的一个原理，大家要记得。那所谓新生症这边讲到压力跟疾病有一系列的疾病，除了我们刚刚讲到的、呃、比较重要的几个新世纪的精神医疗问题，当然这边所列出的这几个、呃、也都非常常见。那。其中呢，大家可能不理解什么叫做精神官能症，那这是一个、呃、在精神医疗以前的一个称呼，哈，现在比较是以所谓的 common mental disorder 来称呼这个所谓的精神官能症。那简单来讲，它就是涵盖所谓呃忧郁症、焦虑症、呃，或者酒精使用的问题，哦、失眠、失、呃、睡眠、呃、睡眠症候群，哦、或者是。药物、酒精使用等等这些问题，好等的一些病症。那相较于这个所谓的精神官能症，或者叫做常见的精神疾患，新生症也是一个非常常见的。那我们下面来看一下，大家可能会非常意外哈，因为压力呢跟我们这些病症都很有关，大家可能不会直觉地联想到啊，是因为压力导致我有这些病症，但是呢，它却是。非常常见的一些新生症有哪些呢？大家可以看到，哎、欸，头痛。我这边做一下调查，有过头痛经验的，请举手。你会觉得蛮困扰的哈，有时候会头痛。大概有二分之一左右的比例。好，那所以头痛其实是一个非常常见的症状，但是大家不见得会跟压力来联想在一起。那其实它是一个新生症。换句话说，因为是我们心理跟身体。呃，影响之下导致我们神经系统有引发这个头痛的问题，所以我们在处理上呢，首先啊，你不见得要去服用止痛药，你可以先用我们刚刚讲的 A B C 的 model 来反思一下，你是不是因为最近的状况有一些过度的焦虑，引发你身体的这些焦虑的反应。好，那所以它是一个形成症，它可以透过所谓的舒压的技巧来获得缓解。那当然，有些头痛是。有他的生理疾病原因的，比如说呃脑瘤，如果今天是头痛没有办法获得缓解，那建议你还是一定要寻求呃医疗来处理其次，皮肤的问题，像大家看到皮痒症、原圆秃、异位性皮肤炎、多汗症这些，呼吸系统包括、呃换气过度的问题，打嗝，嗯，这个蛮特别的哈。那大家看到心脏血管系统这边，比如说心率不整，有的人是因为容易焦虑因为他的生活情境比较呃时间的安排或者是过度的紧张焦虑哈引发的一些症状。那肠胃系统大家可以看到十二指肠溃疡是蛮常见，蛮常见于生活比较不规律，那又容易紧张焦虑的。体质的人，好，那大家看过去，像甲状腺的问题，好，或者月经的问题，好，那肾上腺，我刚刚有讲到，这个跟我们的交感神经会有一些关系好，好，那所以大家看了前面那个名词叫新生症，你们可以了解到说，其实新生的问题是合而为一的。那我们要怎么样去合理的管理我们的压力？除了刚刚我们讲到这个压力的三个概念，好，大家要理解。那怎么样能够进一步去管理我们自己，能够呃让我们有更多的这个配备，好，能够去对抗这些压力。这个上周因为讲的比较快，所以我再把它呃提出来，让大家能够去反思。好，比如说呃，同学们睡眠充不充足？请问你们、呃，平均，我们讲平均、哦、不要讲说考前考前大家大家都严重睡眠不足，可能大家都熬夜。平均来看、哦、非考前一周以外的时间，你有睡超过六个小时的，请举手。六个小时，哎、欸，还不错哦,哦，六个小时，所以你自己衡量。有有一半的同学大概有到达六个小时，那当然这个时间呢，根据现在国内外的研究，时间不是主要的重点，而在于品质。因为有的人睡四个小时，他可以得到很好的品质。不过在你们这个年纪就是青少年或者成年早期，大致上六小时应该六到八是一个平均的时速。那我们会有一堂课讨论这个睡眠的问题到时候我们会更深入的去看说到底睡眠有哪些层面是大家要关注的。不过今天的调查看得出来，大概一半的同学是有达到这个时数那有没有人觉得睡六小时还是睡不饱的，就是很不清爽，会觉得还是还是没有休息到的感觉？我们的语文助教非常勇敢的举手了，语<笑>文助教，所以。可能语文助教的睡眠需求量是比较高的一群好，好有有一些人是这样子，就是他，所以我刚刚讲时速不是重点，有的人睡六六到八个小时还是没有休息到的感觉，那当然有可能情境式的，比如说你前面熬夜了两三天，那你后面就会无限的有睡眠在的问题，你可能就会睡得特别多，好，那如果是排除这种特殊情境，呃，平均你都还要睡到八个小时以上的话。那可能你的睡眠需求是比较高。好，那这个是第一个装备。要强调睡眠，是因为太多太多我们临床上看到的个案都是睡眠的问题。那上周如果大家还记得，李教授有强调，睡眠问题是所有精神疾病的基础，因为你会在非常多的精神疾病上看到病人来，他会告诉你我睡不好。曾经有一个病人告诉我说，我已经五天没有睡觉了。我看着他，就是一副很没精打采的样子。那他是一个在洗肾的病人，有高血压，有高血糖，一个中年男性。自己家里开小吃店。那这样的一个案个案，在他五天没睡觉的情况下，他简直就是已经快要丧失意志。他说他没有办法工作。那他有两个小孩，他也没办法照顾。那所以睡眠的问题，其实是跟生理跟心理都有关因为在那个状态下，血压会变高，所以它血压跟血糖都调控的不好。那所以睡眠充足是第一个，第一个最重要的装备。有了这个装备之后，我们再来谈你的营养，是不是均衡？有的人，尤其青少年，会有所谓暴饮暴食的情况。那是不是到所谓暴食症？我们最近也有一个案例是， 24岁的女性，大学生。那来到台大医院求治，他本来来的状况是一个自杀的意图，好，他本来要呃伤害自己，但是到了急诊，啊，间接后送到了我们的精神病房。那我带着护理系的学生呢，我们去照顾他，好，有一个同学照顾他。那这个这个二十四岁的女生呢，进到病房之后，经过详细的问诊之后，才发现哇，她是一个暴食症的个案。怎么样的暴食症呢？它是，呃，催吐，好，会吃很多，大量的吃，然后大量的催吐，那发现这个症状之后，我们才进一步去跟他讨论啊，营养的一个控制，好，饮食均衡营养的概念，以及怎么样去调理他的睡眠跟生活。它就是一个非常典型的青春期缺乏，就是所谓的、呃、我们这边讲的抗压武装备，所以他。嗯，当然还有一些家庭的因素，好一些其他来自于生活的压力源，好那让它产生了这个自杀的意念，好那所以营养的问题其实是我们呃另外一个重点。那上周也谈到规律的运动、身心放松以及休闲的部分。那身心放松特别特别要强调就是我们今天等下各位会体验到的这个呃放松的一个技巧，好，好那这张。上一周也有看过，对不对？减压有七原则，这个也是在李教授的《压力人生》。大家如果有看，呃，课前的阅读，在《压力人》这本书里面呢，有讲到的一些原则。好，那我们把它整理成这张 slide， 大家可以了解身体活动带来的好处，好过于你一整个下午坐在研究室或者坐在你自己家里宿舍，好打电脑，好不管是玩游戏或者是写报告。那所以动态的一个生活形态是我们比较鼓励的。那放松身心，知己知彼。好，这边讲到的一些原则，我想大家可以理解。情绪支持，比如说你有没有一个合适的对象，你信任的人，那你平常可以跟他敞开心胸，倾诉你的一些烦忧。好，那甚至可以跟他培养一些共同的兴趣，比如说两个人相约跑操场，或者去爬山。等等，那我们刚刚讲到的认知的部分，好，蛮重要，要培养一个理性的认知。什么叫理性认知？好，至少你会学学习用 A、B、C 来检视一下你的非理性思考。但当然，首先第一步就是学习辨识你有没有不合理的思考。好，那所以你如果有一个同才，比如说课堂上的同才，你们同样学习这些技巧，那你就可以互相的去。嗯，讨论彼此的状况，或许你自己看不到有盲点的地方，哎、欸，你的同才看到了，可以适度的提醒你，那就蛮好的。好，工作分层，比如说极度忙碌的大学生们，你们到底在忙些什么？你们的课业，可能学分学呃每一个报告，每个考试，然后你的课外活动需要达到一个合理的分配，所以 time management。时间的管理是这边强调的。那除了设定可行的目标怎么样能够一一去达成？然后你的 checklist 上面呢，希望是一个一个打勾，你就会充满成就感以及自信心。这个是我常做的一个方法。当我事情真的很多的时候，因为现在我非常多的呃审查，然后自己要写的文章。然后课业我也要帮同学出考题等等等，好，好多。那我也是用 checklist 的方式，好，会非常有效率。大家可以试试看，有在用这种 checklist 方法的同学举手。哦，不错。好，那上周呢，我们这一组也有一个逸婷同学呢，跟我们分享了，呃，用一个 app， 那个 app 叫做 Time Tree。好，用这个方式可以管理自己的一些行事力。我想这同学也可以尝试看看。那我们这一组的同学今天可以再有延续的讨论，好，看,看怎么使用。所以我想 ，time management 是减压一个非常重要的原则。因为今天护理系大四的学生就跟我分享说，他的压力来源来自于他被一堆东西所所淹没了。但是听起来我剛剛講，我刚刚讲，期中考试在下周，你明明还有一周的时间，但是你为什么要告诉我说？我觉得我考不过，我觉得我会被当掉。<笑>好，就很快嘛、啊，这个叫 jump into 什么 conclusion， 对不对？他太快做结论了。那可能他心里想到的是什么？我这礼拜我还有我的社团活动，然后我还有其他的报告要写，我就是没有时间去读那个这一科的期中考，所以我觉得我一定会被当掉。好，那这就是一种非理性思考。所以其实你就要去想说，那我该怎么样好好的善用这一周来规划我自己的生活？这就是 time management 的一个精神。好，还有积极乐观，所以不要太悲观。刚刚那个同学听起来就是非常的负面悲观。那不只是这件事情，因为那位同学呢，他真的对于很多事情他都有、呃、比较偏向悲观的一些想法，所以在团体的讨论里面呢。同学就会去提醒他说：“哎、欸，你听起来怎么好像都是想这么负面的？好，那透过同侪的力量可以做一些提醒跟 brainstorming， 好，所以蛮好的一个练习。所以在这边呢，要提醒大家要关掉你过度敏感的压力反应。如果说，呃。”你们在自我反思的过程，像刚刚我们看了 Zuvio 的内容，如果同学觉得你自己确实有比较高的一个压力感受，而且你会因为这些生理跟心理的反应而不舒服，甚至影响到你的生活，你已经没有办法像过去那个你那么有能力完成你想要做的事情，你要记得要怎么样能够适度地关掉你过度敏感的压力反应。好，那这个图呢，主要是告诉同学，自律神经它有分交感、副交感。我们刚刚有强调，很多的焦虑反应，好，是源自于这个所谓的自律神经系统。所以，常常精神科医师会对呃就诊的民众说，你这是自律神经失调。很多的精神疾病，它的表现就是自律神经失调。不管是严重精神疾病，或者是所谓的精神官能症，好，或者一些常见的精神疾患等等。都是源自于我们的这自律神经，所以其实你能不能控制自己呢？答案是可以的。好，不要去做负面思考的奴隶。这边要再次呼吁同学，不要锁住你的大脑。好，那怎么解套呢？这边提供一个所谓的 Seven Eleven 调息式呼吸法。那这个是我们参考国外的参考书，那提出的一一套、呃、呼吸的技巧来跟各位同学分享。那你可以称之为一种腹式呼吸法的应用，好，那或者是有人称之为正念呼吸法。我们在教的这套所谓正念呼吸法的过程当中，一定要让同学理解你为什么要做这件事，因为呼吸每个人每天都在呼吸，如果你不呼吸，你不会出现在这里。那所以呢，呼吸却是大家会最会忽略的一件事情。那所以要在这边让大家理解说。你怎么样去调控自己的呼吸？借由自我控制，从控制呼吸开始，达到所谓的放松。好，那大家可以看一下这个动态图，你们会发现说吸气、吐气，好哪里在动？吸气的时候呢，肚子鼓起来，那 exhale 再吐出去。好，所以呢，我们等一下，呃，我会放一段影片，大家可以稍微看一下，只有五分钟。好，那主主要先透过前面的讲解，那。后面有大概七分钟的練習，好，那让大家可以，嗯、呃，可以体验一下什么叫做这种、呃、正念呼吸法。那練習的过程中，呃，你们只要仔细听这个这个录音的内容，你们就可以照着做。好，那所以它的原理呢，大家可以了解说，吸气的时候，好是透过你的胸廓扩大，好把气呢，呃灌进你的腹部，好，灌进你的胸腔，那但是其实是你的腹部，好，会有这个充气，好，那横膈膜在吸气的时候是上升还下降，大家知道吗？横膈膜是在这个地方，大家觉得是下降还上升？下降，所以等一下在这个正念呼吸法的练习当中，它会教你你要想象。你吸气的时候，你想象你这边有一个横膈膜，它是下降的。好，那因为透过一些冥想的练习，它可以让你能够更增加你的所谓自我控制感，好，帮助你能够把气息呢真正的灌到你的腹腔。好，所以大家知道吸气的时候胸廓是增加的，那吐气的时候呢是相反的，所以你的横膈膜会上升，把空气挤压出来。好，是这样的意思。好，那。这边、呃、也把这个技巧做一个重点的回顾，告诉各位，这所谓的 seven eleven 是什么意思呢？好，那就是吸气跟吐气。好，我这边有写到，吸气跟吐气本来是从吸三秒吐五秒开始，那你会逐渐的增加到呃七秒跟十一秒。好，那一开始练习呢，你可能没有办法做到七跟十一的比例，但是到最后呢。你可以达到这样的理想，好，那等一下练习我们会从三比五开始，那大家要理解说为什么你要做这件事情，它到底会对你有什么帮助？那我们接着就会进行十分钟的一个演练，那这十分钟其实实际做这个正念呼吸法大概只有七八分钟的时间，那其他我们会搭配一些病友的分享，来让大家知道说实际这些呃在有就医的病友，他们是。怎么样的体会？好，那我们刚刚讲这个、呃、呼吸，好、哦，它它其实有一个很重要的概念叫做 body scan。什么叫 body scan？ 就是透过你呼吸的一个、呃、冥想，那可以专注在你身体的某一个部位，或者是说从我们刚刚讲到气息的流动，从你的鼻子进到你的肺腔，再进入到你的、呃呃、肺部跟胸腔，再进入到你的。下腹部这样的一个感受，这个叫 body scan， 那它可以有效的刺激副交感神经，这个是很重要的一个基准好，所以透过这个呼吸，达到所谓的舒缓跟放松的效果。而且呢，在吐气的时候，我们刚刚讲，因为是从3比五慢慢的到 seven eleven， 好，七比1一，在这个过程当中，你每一次的呼气，你要告诉自己，好，你要把自己带到一个更放松的境界。所以这个是诀窍的呃之一，好、哦，这有三个 tip， 大家要注意一下。那我们等一下跟着这个呃，我会放一段 YouTube 的影片，那但中间七八分钟的练习就是大家可以闭上眼睛，好、哦，就是执行的次数大概不会只有十到二二十次，不过就是跟着那个声音来啊、呃、照做，好、哦。那中间呢，期待同学呢是能够排除你的杂念。如果说今天，比如说你刚考完试，或者是你等一下晚上还有一个很让会让你紧张的约会，或者是其他的处境会让你觉得很焦虑，希望你透过等一下练习呢，能够真正专注在当下，也就是等一下此时此刻你在做的这个呼吸的练习。那透过冥想达到所谓放松的一个。一个结果。那我们这边介绍一个 PMR 的概念，就是，呃，这是一种所谓的生理回馈治疗的一种方式。好，那这边只是简单介绍 PMR 的概念。实际上 ，PMR 是一套，嗯，学理上有一套技巧性的东西。不过，这边可以，大家可以了解说这个概念呢，大家可以应用在生活上。如果你们有兴趣，可以再去找相关的资料。不过，大家知道它的。一个基转是蛮重要的它其实是透过、呃、一样是一个引导的方式，比如说呃音带的引导，那大家从头从额头的肌肉然后到脸部、脸颊，然后上肢、躯干到下肢，就是逐步式的一个自我控制肌肉放松的一个技巧。那、呃、其实正念呼吸呢，它也可以，我们刚刚强调，它也可以达到所谓。呃，肌肉的放松，尤其是搭配你呼气的时候，所以呢，是期待同学能够借由这个所谓的正念呼吸，能够、呃、融入你的生活、哦、除了我们等一下课堂课课堂当中的练习，那我们也期待说，同学回去的时候可以把我们放在 C 把的这个呃音档，可以拿出来练习好，那可以有效的在你比如说等捷运好，或者是。在坐在教室里，好，当你很焦虑的情境之下，不管是哪一种，情境，你可以融入你的生活，可以随时拿出来练习。那有些人是在睡觉前，好，会透过闭上眼睛的这种冥想，或者是 visualization， 想象你在一个非常舒适的环境，不管是一个，大家看到这个卧室，非常的舒服，或者是想象你在一个，呃田野间非常的宽阔，想象你是非常舒适的一个感受，或者是一个一团迷雾，但是你就是专注在某一个点，那这些练习呢，大概都是呃蛮好的一个舒压的方式。好，那紧接着呢，我们就开始做这个、呃、所谓正念呼吸法的练习。这个是一位实际我们在、呃、精神科病房的病友他的分享。那他一开始呢是有蛮严重的一些身体焦虑的症状，他的诊断是 anxiety disorders。好，他因为严重的一些犯焦虑的状态，好，泛焦虑就是广泛的一个焦虑症，好症状，使得他他刚刚讲胀气，然后便秘，很严重的便秘。那这些症状其实都是蛮常见于一般一般医疗的状况，或者是说常见于你我生活当中的一些症状。那他因为这些症状来到了，呃，精神科求诊。那住到山东住到这个精神科的病房之后，透过体验这个正念呼吸法，他觉得非常有效。这个个案他非常认真，好，那他就是每天晚上睡觉前，他就是固定会练习。那呃，这是一个蛮好的，呃，正向的一个例子。就是透过正念呼吸法来达到身体的舒缓。那除了睡觉前，我想平常都可以想到的时候，让它变成你的一个生活方式。那期待未来我们课堂当中可以有更多同学的一些分享，好，对于这个正念呼吸法练习的一个一个心得。